0: Witam. W poranek po burzliwym wieczorze i właściwie nocy w Sejmie parlament przegłosował akceptację dla wniosku i zgody z kolei pana prezydenta na przedłużenie stanu wyjątkowego. Dyskusja była bardzo gorąca, a na terenach wschodniej Polski, tam gdzie jest strefa stanu wyjątkowego, temperatura spada prawie że do zera w nocy. Marian Banaś nie ustaje w swoich wysiłkach, żeby skompromitować rząd Prawa i Sprawiedliwości. O tym już za chwilę będę rozmawiała z moim gościem, Zuzanna Ląbrowska. Dzień dobry. A moim gościem jest poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek. Dzień dobry. Właściwie poseł Nowej Lewicy powinno się już mówić.
1: Tak, Dzień dobry pani redaktor i dzień dobry państwu.
0: Miał Pan szansę odespać te wczorajsze potyczki sejmowe? Muszę się przyznać, że mieszane uczucia mi towarzyszyły, kiedy oglądałam tę debatę o przedłużeniu stanu wyjątkowego, bo PiS przyjął strategię Sfinksa, a opozycja próbowała przebić ten mur, ale mam wrażenie, że się o niego obijała, tylko bardzo boleśnie.
1: Otóż no wczoraj na sali sejmowej wczoraj w nocy było mnóstwo emocji. Jeśli pyta pani redaktor czy mogłem spać to nie, nie mogłem zasnąć, bo nie tylko te emocje, ale też te okropne obrazki, te, te, te haniebne obrazki ciągle miałem przed oczami. No, wczorajsza debata pokazała jedno, że Prawo i Sprawiedliwość nie cofnie się przed niczym jeśli, jeśli chodzi o zdobywanie politycznych punktów i te polityczne punkty próbuję robić na... Na krzywdzie, na budowaniu mitów i legend i zohydzaniu tego nowego obcego, jakim stali się imigranci czy, czy uchodźcy. No, wczorajsza debata też pokazała bardzo, bardzo wyraźnie, kto stoi po jasnej stronie mocy, a kto tak, na, tak naprawdę próbuje, próbuje mobilizować społeczeństwo wokół takich najniższych, najniższych instynktów. Lewica zagłosowała tak jak mówiła zagłosowała przeciwko przedłużaniu stanu wyjątkowego ponieważ uważamy że nie ma podstaw do sięgania po tak drastyczne rozwiązanie. Konstytucja mówi bardzo wyraźnie kiedy można wprowadzić stan wyjątkowy wtedy kiedy państwo nie radzi sobie z rozwiązaniem jakiegoś problemu zwykłymi konstytucyjnymi narzędziami. I co, co, tam, co nam pokazuje ta sytuacja? Albo nam pokazuje ta sytuacja, że państwo jest niezwykle słabe, niezorganizowane, państwo, które sobie nie, por, nie może poradzić z, z wyzwaniami XXI wieku i musi wprowadzać stan wyjątkowy, albo na tej granicy dzieją się rzeczy, które których władza nie chce pokazać, których władza się wstydzi, bo wie, że nawet najtwardszy elektorat pisowski ma także sumienie. Tam też są ludzie, którzy chodzą do kościoła, którzy słyszą od czasu do czasu, zbyt rzadko w tych kościołach, że imigrant to także człowiek.
0: Panie pośle, ale chciałam wrócić do samej debaty. Czy jest pan pewien, że opozycja przyjęła najlepszy sposób na to, żeby w niej uczestniczyć. Te wystąpienia bardzo króciutkie i bardzo trudno się zmieścić w czasie, który został przeznaczony na pytania. Czy opozycja przyjęła najlepszą formułę? Było zdjęcie dziewczynki, które stało się już emblematem tej sytuacji na granicy. Inne zdjęcie wylądowało na podłodze, bo wyrzucił je sław prezydencki minister. Może należało jednak zachować większy spokój, i mniej tych emocji, bo teraz znowu PiS będzie opowiadał o tym, że opozycja jest rozhistoryzowana,
1: spanikowana i bezradna. Nie, nie zgadzam się. To była znaczy, inaczej. E, oczywiście debata była Niezwykle utrudniona, bo pamiętajmy, że normalnie w każdy, przy każdej normalnej debacie posłowie mają 60 sekund, czyli minutę na zadanie pytania lub na komentarz. Marszałek Terlecki skrócił to, to do 30 sekund. Nie można w 30 sekund powiedzieć, przekazać społeczeństwu nic innego niż tylko pewne bardzo emocjonalne, emocjonalne informacje. I tak, zgadzam się pani redaktor, że to, to zdjęcie, to zniszczone zdjęcie tej dziewczynki, które stało cały czas wtedy przy mównicy sejmowej, kiedy przemawiał minister Kamiński, kiedy przemawialiśmy my posłowie, stanie się już takim wyrzutem sumienia do końca rządów Prawa i Sprawiedliwości posłanki Prawa i Sprawiedliwości chowały głowę. Naprawdę proszę mi uwierzyć chowały oczy, chowały głowę. Wtedy, kiedy, kiedy mówiliśmy o dzieciakach dwóch, pięciu czy siedmioletnich, które zostały pod, pod lufy karabinów białoruskich odesłane w nocy do lasu na bagna. Oczywiście Prawo i Sprawiedliwość także ma swoją taktykę. Także próbuje wywoływać emocje. Tak jak powiedziałem, próbuje budować swoją pozycję polityczną wokół, wokół pewnych emocji czy wokół pewnych uprzedzeń stereotypów i też strachu który w sposób naturalny pojawia się u, w u Polaków bo my Polacy często nie mamy dużo wspólnego z ludźmi z innych kultur czy z innych z, z, z innych krajów i łatwo jest żerować na tej niewiedzy strachu czy nieznajomości ale ta debata pokazała bardzo jednoznacznie PiS nie cofnie się przed niczym nie cofnie się przed, przed szantażem emocjonalnym, nie cofnie się także przed krzywdą dziecka po to, żeby od tej krzywdy odcinać polityczne kupony.
0: A czy PiS zdecyduje się na to, by w jakiś sposób wyciągnąć konsekwencje z faktów, o których mówił Marian Banaś na czwartkowej konferencji, a przede wszystkim kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli, którzy przeprowadzali kontrolę Funduszu Sprawiedliwości? Czy myśli pan, że dla choćby zachowania pewnej opinii czy, czy pozorów PiS będzie próbował wnioski pokontrolne w jakiś sposób wykonać?
1: Nie, nie wierzę w ani, jedną, w ani jedno przedsięwzięcie ze strony PiSu, które miałoby doprowadzić do wyjaśnienia złodziejstwa, wyjaśnienia defraudacji pieniędzy, a także uszczelnienia tego Funduszu Sprawiedliwości. Trzeba sobie powiedzieć, czym jest Fundusz Sprawiedliwości. To jest fundusz na kilkaset milionów złotych rocznie, dzięki któremu można, trzeba by, państwo wzięło na, sobie, na siebie obowiązek spełniania trzech, trzech, trzech założeń przeciwdziałania przestępstwom, pomocy postpenitencjarnej, czyli pomocy więźniom, którzy opuszczają zakłady karne i wspieranie, przede wszystkim wspieranie ofiar przestępstw. Dowiedzieliśmy się kilka dni wczoraj od urzędników Najwyższej Izby Kontroli, że prawie 300 milionów złotych z pieniędzy, które tak, których tak bardzo brakuje na te trzy cele, które są tak bardzo zapomniane przez państwo, 300 milionów złotych zostało sprywatyzowane. 300 milionów złotych zostało przepompowane na cele absolutnie niezgodne z założeniami funduszu. Te, ten Fundusz Sprawiedliwości, Pani redaktor, stał się takim prywatnym funduszem wyborczym Zbigniewa Ziobry i jego kumpli, i jego akolitów z Solidarnej Polski, którzy wydawali lekką ręką miliony. To już nie są setki tysięcy złotych. To są miliony złotych na cele, które absolutnie nie kwalifikują się jako cele pod Fundusz Sprawiedliwości. Ja oczywiście nie mam nic przeciwko temu, żeby państwo kupowało karetki, wozy strażackie dla chodniczych straży pożarnych, ale na Boga nie z tego funduszu. Mamy milion innych funduszy, zresztą zarządu Wpisu powstało ich naprawdę kilkadziesiąt, z których można finansować tego typu rzeczy. Ale ci, którzy dzisiaj Dzień, potrzebują tam... pomocy... Pół biedy pewnie, tak. gdyby to były
0: tylko karetki i wozy strażackie. Tam są różne cele, no na które wydawano konferencje. W ramach konferencji bankiety. Zapamiętałam z tego, z tego raportu, z tych ustaleń kontroli i bankiet w czasie konferencji dotyczącej e, Wyszehradu. Sam bankiet kosztował 200 tysięcy. E, jakieś dzieła pisemne e, na Uniwersytecie imienia kardynała Wyszyńskiego e, pisane na temat sądów gospodarczych gospodarczych na Bermudach, no to są to są rzeczywiście niesamowite cele. I pytanie moje no jest. To jest, to jest
1: spina, takie pani, tak. No Panie poszlo. To jest oczywiście. To, to, to tak. Skazam to jest spina, to to pani redaktor. Nie nie jak, to, 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 Ale
0: co
1: dalej? No co dalej? E, oczywiście mamy, e, mamy pewien układ zamknięty pewnych instytucji. Po to prawo i sprawiedliwość w 2016 roku połączyło stanowisko ministra sprawiedliwości, który między innymi nadzoruje fundusz sprawiedliwości i prokuratora generalnego po to, żeby wszystkie te, te machloje, wszystkie te, te, te wyprowadzania pieniędzy nie zostały odpowiednio ukarane. My wczoraj złożyliśmy do, do prokuratury jako lewica zawiadomienie do prokuratury no właśnie na prokuratora generalnego ministra, na, na ministra sprawiedliwości pana Zbigniewa Ziobry z uwagi na przekroczenie nadużycie swoich, swoich funkcji publicznych. Oczywiście mam pełną świadomość pani redaktor, że złożenie, złożenie zawiadomienia na na ziobrę do zioblowskiej prokuratury, to jest jak pisanie na berdyczów, Ale trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Oczywiście dzisiaj, jutro, za miesiąc, tak jak kilkadziesiąt innych moich zawiadomień zostanie nawet nieumorzonych, będzie odmowa wszczęcia postępowania, ale pamiętajmy o jednej rzeczy o tym, że władza się kiedyś zmienia. To jest jedna rzecz. A druga, pewne przestępstwa, każde przestępstwo ma pewien okres przedawnienia i zawsze do okresu przedawnienia można wszcząć na nowo postępowanie w ciągu najbliższych kilku, dwóch, pięć, pięciu czy siedmiu lat, jeśli pojawią się nowe okoliczności i jeśli znajdzie się prokurator, który uzna, że poprzednie śledztwo nie zostało przeprowadzone w sposób prawidłowy. Więc o to chodzi. Ja słyszę często od dziennikarzy, od, od wyborców, po co wy składacie te zawiadomienia na Ziobrę? Przecież i tak się z tym nic nie wydarzy. Po co składacie zawiadomienia na Morawieckiego, za wybory kopertowe, czy na Sasina, czy na wielu innych urzędników? No właśnie o to w tym wszystkim chodzi. Będą spisane słowa i czyny i zawsze... Każde przestępstwo zgodnie z kodeksem karnym ma okres przedawnienia i w ciągu najbliższych 5-7 lat ta władza się zmieni. Zmienią się także prokuratorzy, prokuratorzy odzyskają swoją kręgosłupę, mam, mam taką nadzieję, odzyskają niezależność po to właśnie, żeby rozliczać tych, którzy dzisiaj absolutnie czują się bezkarni. Wyprowadzenie 300 milionów złotych na badanie memów czy w Polsce prześladowani są chrześcijanie. Badanie tego, czy w Rwandzie dobrze działają sądy gospodarcze, nijak się absolutnie ma do tego, jakie cele powinien spełniać Fundusz Sprawiedliwości.
0: Panie pośle, tak jak sam pan powiedział, do tego potrzebne jest wygranie wyborów przez opozycję. To wcale nie jest oczywiste w świetle, w świetle różnych sondaży. Tak jak i nie jest oczywiste, a nawet wysoce niepewne powtórzenie wyniku przez... Lewice i powtórzenie sukcesu tych lewicowych trzech tenorów, bo to wtedy był sukces. Macie na to jakąś receptę. Kongres Zjednoczeniowy będzie remedium i odbiciem się od tych 7-6-7-8%. Oczywiście
1: sam kongres nigdy nie będzie środkiem złotym, środkiem do odzyskania do odzyskania władzy, ale rzeczywiście 9 października lewica będzie miała, będzie obchodziła bardzo ważne święto dla wszystkich tych, którzy wierzą w postępowe, progresywne, socjaldemokratyczne wartości. 9 października Wiosna i były, była wiosna i były SLD oficjalnie zawrą związek partnerski. Ja bym już powiedział, że związek małżeński. Zjednoczą się w jedną, w jedną dużą, wielką partię socjaldemokratyczną, nową lewicę. Wybierzemy, wybierzemy nowe władze. Zobaczymy, kto, kto będzie na, stał na czele tej, tej partii. Ale oczywiście. A to, tak nie, poś... jest oczywiste,
0: panie oczywiste, czy to nie jest oczywiste, pani Waszle? Oczywiście, że wybierzemy nowe władze? na czele?
1: Nie oczywiście. Ze strony wiosny już zapowiedział start Robert Biedroń. Wiemy też, że na pewno będzie kandydował Zbi Włodzimierz, Włodzimierz Czarzasty, ale tak jak w każdej demokratycznej partii każdy może zgłosić się na przewodniczącego, na wiceprzewodniczącego. Każda, każda osoba ma prawo uczestnicząc w partii być, do, do bycia osobą wybieraną, ale Wybory oczywiście w partii to są, to są rzeczy techniczne, które być może fascynują dziennikarzy i, i polityków, ale wyborcy, wyborczynie lewicy oczekują jednego. Po pierwsze stania na straży wartości lewicowych, socjaliberalnych czy socjaldemokratycznych, bo ta, ta nowa lewica będzie szeroką partią od takiej centrolewicowej, centrolewicowego skrzydła do bardzo mocno lewicowego. Po drugie nie uginania się pod, pod tym ciężarem czy tymi argumentami niższych albo wyższych sondaży. Wczoraj mieliśmy 8%, przedwczoraj 7, Dwa miesiące temu mieliśmy 11, więc to nie chodzi o to żeby fascynować się i załamywać ręce jeśli spadnie do 8 czy do 7 tylko tylko naprawdę pokazywać swoją wizję państwa. 9 października pokażemy że nowoczesne państwo dobrobytu coś co nam przyniosło sukces dwa lata temu w wyborach do, do parlamentu. Dalej jest hasłem aktualnym, bo dzisiaj ani nowoczesności nie mamy, ani nie mamy dobrobytu. Dobrobyt jest dla wybranych, dobrobyt jest dla tych, którzy są w okolicy pana Brudzińskiego, pana Sasina czy pana Morawieckiego i napychają kieszenie pieniędzmi z publicznych spółek. A o nowoczesności nawet nie, nie wspominajmy. Jak można mówić o nowoczesnym państwie, kiedy mamy przykłady z ostatnich dni, kiedy małe dzieci pędzi się na czy, czy do lasu w zimną noc na granicę? O jakiej nowoczesności możemy mówić, kiedy kolejne województwa przyjmują, na szczęście uchylają, ale przyjmują jakieś uchwały przeciwko osobom LGBT, nie dają spokojnie, spokojnie żyć kobietom. Nowa Lewica będzie zaprzeczeniem wszystkiego, co prezentuje PiS. A
0: o tym, czym będzie Nowa Lewica już od kongresu, czyli za tydzień, prawda, jest ten... Moment, moment zero, mówił poseł Lewicy, Krzysztof Śmiszek, którą bardzo dziękuję za rozmowę. Wszystkim życzę miłego dnia.
1: Dziękuję serdecznie, miłego dnia.